2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och så det här tycker jag är extra
0: fint och extra roligt.
2: Det är Vad kul att säga det med blickningar i dialekt.
0: Ja, hej! <laughs> Av
2: ångespodden. ångespodden
0: är det ni lyssnar på.
2: Ja. Vi sitter i en ny studio. Det gör vi. Vad känner du? Mm. Alltså jag. Det är inte så att. Oh vad tråkigt men jag tycker ju alltid det är lite jobbigt med förändringar. Ja, förändringar är så mm. jobbigt. Men jag vet ju också att det kommer ju ta max två veckor så jag är inne här mm. i detta. Och då gillar jag det. Får jag fråga en sak som mm. jag har funderat lite på, på sistone? Mm.
0: Kan du vara sexstressad? <laughs> Nej. Eller, jo, det kan jag väl, men jag är inte
2: det nu. Nej, okej. Okay.
0: <laughs> alltså, jag kan ju vara sexstressad av samhället. Aha. Mm. Då förstår du vad jag menar då.
2: Ja, men Menar du som är att man ska vilja ligga mycket, eller? Ja,
0: uh, man ska vilja ha så mycket sex.
2: Okej, okay, uh. ja. Jag okay, absolut.
0: Nej Alltså det är ju ett projekt <laughs> var
2: sex. Ja, jo Alltså
0: det kan ju, det är jättetrevligt, det kan vara jätteskönt, det kan vara jättemystigt Men jag ser
2: inte riktigt hur det kan vara ett projekt när man är i en relation Jag kan ju säga det att det fan ännu större projekt när man inte är i en relation Ska hitta någon som vill ligga med en och som man själv vill ligga med Ja. Det är ett projekt
0: Ja, ja det, och det fattar jag verkligen Ja Anledningen till min stress är att så här, jag behöver kanske inte så mycket sex. Nej. Men så är jag så här: Men samhället, eller så här: Jag tycker att normen är som att då har vi en dålig relation.
2: Om vi inte har sex hela tiden. För jag tycker att det är väl ett kvitt på att man har en bra relation när den fortsätter vara bra utan att man har sex hela tiden.
0: Och sen så här hela tiden. Alltså jag vet inte jag, ibland kan jag säga, ah, Nej, vad så... menar
2: du med hela tiden? Äh, men varje dag typ när man ses.
0: Ja, alltså förstår du. Ja, varje dag. Jag skulle aldrig. Är jag hur gammal som helst.
2: Nej, men jag vet inte vad Nej. liksom jag har heller aldrig varit i en relation så jag vet inte hur jag skulle vara då. Nej, alltså jag vet, det här är så jag konstigt vet inte. att jag men du vet jag skriver ner
0: vad jag funderar på. Jag har funderat jättemycket på det här. Ja, okej. Okay. min kille är så alltså hur orkar du fundera på det? <laughs>
2: Alltså, ja, man har inte mycket annat att fundera på om det är nej, det men det är väl nej. skönt ja. det är väl ett sundhetstecken ja verkligen ja,
0: <laughs> ja men, alltså, och det är det ju alltså jag förstår jag köper och förstår hela den mm. men jag vet också att när vi gästade alla våra ligg man mm. och Amanda mm. eh, så Pratade vi om så här sex kopplat till antidepressiva Och att man kan få minskad sexlust mm. Och då var det faktiskt en hel del som skrev till mig Att de kunde känna igen sig i den stressen mm. För då sa jag att så här, men jag har fått minskad sexlust genom antidepressiva mm. eh, Och att många var så här Gud det har jag också fått Och då blir jag så stressad att jag ska bli liksom jag menar, Att jag ska bli utbytt av min partner Skrev någon Eller att jag ska känna att så här Gud varför vill jag aldrig ha sex Är det något fel på mig Och ja Mm Sofia är jag kåtis? Ja, men verkligen. Ja, <laughs> nog om det. Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Dove. Och jag skulle faktiskt idag, Sofie, vilja prata lite om Dove
2: och vår planet. Ja, för det är ju väldigt viktigt att vi tar hand om planeten och försöker anpassa hur vi lever våra liv och vad vi använder för produkter för att vår planet ska må så bra som möjligt. Och DAV har ju liksom antagit, ja men vad ska man säga, som ett initiativ. Någonting
0: som de jobbar för. Och det är åtagandet att göra alla plastförpackningar antingen återanvändbara, återvinningsbara eller
2: komposterbara till 2025. Ja, och visste du, det här, eller, någonstans vet man ju detta, men man har ju inte tänkt på det så mycket. Okay. Men platsen där man slösar, säger jag nu med citationstecken mest vatten. Vet du vad det är någonstans? Duschen typ. Ja, men det är i hemmet. Ja. Alltså det är ju när man duschar, diskar, allt sånt. Mm. Och DAV vet ju också att deras produkter ofta är en stor del av det, eftersom man använder DAV när man tvättar händerna eller när man duschar till exempel. Exakt. Vilket gör att DAV också har som mål att utveckla och lansera produkter som har en formel som gör att man inte behöva använda lika mycket vatten. Kanske en duftfol som rinner av snabbare eller som är ännu mer koncentrerad. Så att vi helt enkelt sparar på planetens vatten.
0: Ja, men så här. Jag tänker att skydda haven. Mm. Det är så viktigt. Vi måste ta det på allvar. Vad tänker du? Alltså hur många timmar i veckan du skörde?
2: Oj. Alltså, nej, det blir det timmar. Nej, det blir det inte. Men jag skulle nog bli lite skrämd av hur många liter... Vatten som jag använder När jag duschar
0: Samma här Dav var fa faktiskt också Ett av de första varumärkena Som slutade använda mikrokulor I liksom ja men Det är som små plastpartiklar Kan man säga mm. Som man hittar i olika produkter Och redan 2014 Så förbjöd Dav dem Eftersom det kom rapporter om att de här plastpartiklarna Hittades i våra hav I sjöar och såklart Skadade miljön
2: mm. Ja, men jag tänker bara att det är så viktigt att man håller koll på vad det är för produkter man använder och gör de här smarta valen i vardagen så att vi tar hand om vår planet på rätt sätt. Ska jag säga något som du kommer tycka är jättespännande? Ja. Vet du då vad det finns för
0: ingredienser i DAVs produkter istället för sådana här mikrokulor. Nej. Jo, det här gör ju gott såklart Både för planeten, också för, för miljön Men också för oss, Sofie Det kan vara kokosnötsskal, mm. Det kan vara aprikoskärnor Oj, Det ja. känns ju otroligt Att jag får använda sådana naturliga ingredienser Ja, men snälla, det blir ju som ett kretslopp G Kretsloppet ja. Jag slår ett slag för kretsloppet
2: Och såklart ett slag för Dav Tack, Dav vi är denna vecka sponsrade av Always. Nu ska jag fråga dig en sak.
0: Mm. Visste du, Sofie, att det nästan är en av tre tjejer
2: som sl slutar med idrott under puberteten? Jag visste det inte innan det här samarbetet, dock hade jag kunnat tänka mig, jag var ju nämligen en av de här tjejerna. Jag också. Mm. Always och stiftelsen Friends samarbetar ju i kampanjen Hashtag för att uppmuntra unga tjejer att fortsätta med idrott.
0: Alltså jag kan säga Sofie att jag aldrig
2: behövt bli uppmuntrad. Jag också.
0: Både du och jag är ju liksom gamla fotbollstjejer. Yes. Och för mig var faktiskt fotbollen den
2: blev en del av min identitet. Ja, jag skulle ju faktiskt säga att fotbollen var ju ändå lite statskottet på din och min vänskap. Jag vet. För vi, när vi började i samma klass så bytte jag ju även fotbollslag så att jag spelade med dig och de andra som gick i min klass. Liksom. Ja, men, jag vet. men Men du vet, sen långt tillbaka så älskar ju du och jag stiftelsen
0: Friends mm. och det är så roligt att de och Always jobbar tillsammans mm. för de har ju tagit fram ett utbildningsmaterial till barn och ungdomsledare.
2: Mm. Jag älskar det. Ja, ja, ja För så här ser det faktiskt ut. 60% av tjejer som är idrottar får bättre självförtroende en tredjedel upplever att idrotten hjälpt om att hantera motgångar bättre. Ja. 78% förknippar sina idrottsår med ökat psykiskt välmående. Och 58% förknippar sina idrottsår med långvariga vänskapsrelationer. Så det handlar att inte bara... Att du och jag har vår vänskapsrelation. Vi kanske har fått på dem och tacka. Ja men verkligen och alla vet ju att så här, rörelse är väldigt bra för det psykiska välmåendet. Men det är ju också så mycket annat som hör till att till exempel idrotta i ett lag eller i en grupp. Det är de här vänskapsrelationerna, det är självförtroendet. Det är så viktigt. Nej men jag håller med dig till hundra
0: procent. Mm. Keep her playing. Jag säger bara det. Mm. Och vill du ta del av utbildningsmaterialet så kan du gå in på friends.se
2: always. Tack, always. Vilket
0: efterlängtat
2: avsnitt. Verkligen. Det känns. Mm. Det, det känns som det va? Det här är ju en önskad gäst, både från er som lyssnar men också från mig personligen. Nej men du.
0: <laughs> Den här veckan gästas vi som ni ser av Sanna
2: Bråding. Ja, och alltså... Jag vet inte, jag har ju bara vetat vem Sanna är hela mitt liv känns det som. Jag vet, hon har ju vattar i TV-rutan. Ja men tre kronor, ja. Alltså tre kronor är ju liksom kult för mig. Mm. Men jag var ju också tillräckligt gammal för att förstå att Sanna inte mådde bra och att det liksom hände saker runt omkring henne i liksom offentligheten. Ja, jag kan liksom minnas.
0: När man hörde att Sanna hade haft problem med ätstörningar. Mm. Det var bland mina första så här kontakter
2: med psykisk ohälsa i media. Ja, precis. Att så här, nu är det en kändis som pratar öppet om just ätstörningar. Precis. Det var så himla... Det var ju förlösande och befriande Men det, där och då var det också Extremt främmande För det kändes inte som att någon hade gjort det tidigare Exakt På det liksom nakna sättet Nej men jag vet jag vet
0: Vi, vi ska inte dra ut Nej. på det här Sofie Vi hade en sån fantastisk stund ja. I poddstudion mm. Så nu rullar vi intervjun Med Sanna Bråding Varsågoda
2: Hej Sanna och varmt välkommen till Ångestfodden Tack så mycket Så kul att ha det här, vi sa ju det innan att vi är en väldigt önskad gäst Av våra lyssnare Ja det är jätteroligt att höra ja. Ni har frågat, Men nu var det dags
3: Ja, ja. Nu, nu! Nu kom jag.
0: ja. Jag <laughs> Men det ska jag få berätta För dem som inte vet, vem är du? Alltid lika så fråga
3: Vem är jag? <laughs> ja, Sanna Broding heter jag 41 år. Kan man ju inte tro
2: Nej, det, <laughs> det kan man faktiskt inte. <laughs> Okej, <Okay>, jag drev. <laughs> men, Nej, det men, kan eh,
3: 41 år. Eh, två ensamstående tvåbarnsmamma på heltid. Eh, har levt eh, väldigt många liv på ett liv. Eh, så att själsligt känner jag mig ju mycket äldre mm. än 41. Mm. Eh, ja, alltså det är en, en kreativ... Eh, en kreativ själ, det är väl så jag skulle enklast beskriva mig själv som är född högkänslig och haft mycket kamper inombords mm. med mig själv och för att passa in i det här samhället genom hela livet. Mm.
0: Men alltså när du kom in genom dörren, jag tänkte att vi skulle kunna vara jämngamla. gamla. Alltså att du är 41? Nej men alltså... Du, jag kan inte fatta <laughs> och, sen, och sen kom vi fram till att ni var
3: två år När jag började filma tre kronor <laughs>
0: Exakt
3: var <laughs> <laughs> Ja vi kommer in på det ah, är fina. Tack snälla Men jag har absolut ingen åldersnoja Överhuvudtaget, jag älskar att bli äldre Så det där mm. drev jag mig Jag har hela mm. mitt liv som jag var yngre Längtat efter att bli äldre just för att Jag har haft så mycket äldre vänner Och det här väntar på att bli tagen på allvar Tills ja. jag någonstans mm. förstod när jag var så här, över 30 Som jag trodde var slags magisk gräns mm. Att det kommer inte att hända för att med mig som person att göra. Alltså jag kommer Precis. inte, åldern kommer inte göra att jag får respekt. Utan det handlar om vilken respekt och kärlek jag har gentemot mig själv och vad jag utstrålar. Mm. Så att åldersmässigt så, det var mer skämt.
2: Ja. <laughs> <laughs> vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Jag tänker på många saker. Just att ångest är så mycket mer än vad jag tror att väldigt många människor tänker på. Mm. Att ångest kan vara så sätta sig så fysiskt och påverka så mycket när människor tror att de egentligen har en sjukdom ja. eller ett problem i hjärtat eller vad det är vara. Att ångest är så mycket. Det är tankar vi, och känslor som vi trycker undan och inte någonstans välkomnar upp till, till ytan och bearbeta så blir det ångest. Så att, äm, det är ett väldigt stort begrepp.
0: Mm. Men du växer ju upp i ä, Orminge i Nacka mm. i Stockholm. Med dina föräldrar och två bröder mm. Och nu när du liksom själv är mamma Du är 41 år Alltså, så här, vad är ditt liksom, alltså hur ser du tillbaka På den uppväxten
3: Jag har ju tänkt mycket På min egen uppväxt såklart I och med att jag har egna barn Och vad jag vill bära med mig Och vad jag vill förändra mm. Och göra på ett annat sätt eh, Självklart, men jag hade en bra uppväxt På många sätt, jag hade väldigt närvarande föräldrar Väldigt kärleksfulla föräldrar som är väldigt närvarande än idag. Eh, och just det bär med mig främst, det är deras tänk om att du är förälder hela livet. Alltså mm. jag hade ju vänner vars föräldrar var. så nu är du 18, tack och hej nu får du fixa något mm. eget. Och redan då kände jag att det här är så konstigt. Varför vill man inte ta hand om och umgås med sina barn? Mm. Eh, och tvärtom ja, eh, det var ju också mina föräldrar emot. Men det är någonting jag, för det har jag ju fått... Upplevet som jag har haft behov av att få hjälp av mina föräldrar i perioden när jag har varit på botten i mitt liv, även när jag har varit vuxen mm. i samhällsögon. Så att det, det är främst det som jag bär med mig. Men sen så är det mycket annat med min högkänslighet och mitt behov av att bli sedd och få närhet och allting som jag känner att jag hade behövt mer av och en annan förståelse mm. för eh, av mina föräldrar när jag växte upp, som, som inte, jag menar. De ärv är av sin generation, alla vi ju är arv av vår generation och är mm. av en arv av en tid. Mm. Eh, de flesta av mina vänner växte upp med föräldrar som inte sa att de älskade dem mm. för det så att Det var ett uttryck. Det, ni vet ju det. Mm. Alltså det, det var inte det, det är nästan inga några få som var typ såhär konstnärsföräldrar som var så här jag älskar dig, mm. du som har hört, fått hört det har inte hört höra det De flesta i min generation så har inte fått hört det. Och det är någonting som jag känner så här det har jag saknat Jag har ja. behövt det Och det överöser mina barn med de orden Och även visar de orden Och när jag, när jag liksom kan se dem säga det Och uttrycka det från hjärtat till varandra Och även till mig Och behovet de har av att dagligen säga det På massa olika sätt mm. det, så här, det saknade jag Så mm. det är en sån grej som jag har plockat med mig Men det är ju inte på något sätt Någonting som jag går så här. Det är inget ag mot mina föräldrar- utan som jag sa, det är ett arv och ja. en på den tidser. Alltså vi, vi har ett annat tänk om ett nära föräldraskap idag- mm. som många dock inte äh, använder eller bär med sig. Och vi har ett, en annan förståelse för eh, högkänslighet- och v, vad det gör och du vet så. Och jag har ju barn som är eh, framförallt en- som är väldigt lik mig i sin högkänslighet. Och då, då vet jag att jag ska göra allt- för att hjälpa honom att vägledas till det som jag saknade- mm. Men har du inte det själv som vuxen Hur skulle du veta nej, att det man, i nej. Men
2: visste du att du var högkänslig Även när du var barn Eller när, fick du liksom, när förstod du det Alltså det pratade ju inte någonting om det nej. då nej. Överhuvudtaget
3: jag, jag förstod inte så mycket Men som barn föddes du ut till en värld Där du det enda du vet är din egen värld så är det ju än idag, det enda jag vet ju bara hur jag fungerar och tänker, men mm. jag har ju en annan förståelse idag, jag kan läsa mig till saker jag kan prata med andra, så det är jobba med mig själv på ett annat sätt, det gjorde jag inte som barn, men jag hade ju hela tiden en en känsla av att jag var annorlunda och mm. eh, just funderade mycket kring att jag kände in så mycket och bar så mycket på mina axlar liksom hur andra mådde och jag skulle rädda alla runt om mig och liksom mm. låg och funderade på det där. Och det kände jag så här: det gör inte så många runt mig. För det var ganska uppenbart att de inte funderade på samma sak som mm. jag. Så att jag förstod att jag inte kanske riktigt var som den stora mallen. Eh, och det fick jag också höra att jag var så konstig liksom, eftersom jag använde väldigt mycket. Eh, mina uttryck på olika sätt Jag skrev mycket dikter, jag spelade mycket teater Jag hade mycket färgglada kläder alltså jag, hade liksom, jag, jag ville hitta mitt själsliga uttryck För hur jag var inom inombords på mm. utsidan mm. Och det passade ju inte riktigt in Så att folk tyckte ju Jag fick ju många liksom kommentarer redan när jag var liten Om att jag var konstig um, Så att jag förstod att det var någonting Men det var någon gång i vuxen ålder Som jag började fatta ordet högtjänst mm. Just att här, aha, det är fler som Som är som jag Och det är något man föds med och ja, det. Så, men det är ju en del av min personlighet. Sen lär jag med mig skälsligt alltså allt det jag har i själen och eh, min personlighet och hur jag formades av. Det är så mycket som, som formas såklart, såklart. Mm. I, i arv och det sociala och sånt där. Men, mm. men det är en del.
0: Men när man läser din bok eh, för mycket av allt så får man en bild av att i er familj så betyder prestationer väldigt mycket. Alltså, hur påverkade det dig tror du?
3: Det tror jag också är en sån grej som är att 100%. Även när jag pratar med... Jag menar, det är inte så konstigt att typ 95 procent av mina kvinnliga vänner i min ålder är utmattade, håller på att bli utmattade Exakt. eller kommer från en utmattning. Mm. Det är som att det var så. Det var... Det var vi hade liksom kommit till en tid evolutionmässigt när eh, vi började vara jämställda på ett plan men inte på ett annat. Exactly. och Då ville vi bevisa oss ännu mer. Och, så det är klart att det finns mycket i det. Och jag tror att många föräldrar ville uppmuntra det för att, för att vara snälla. Alltså, det mm, var något positivt. Exactly. Så var duktig du är och så här vi hjälper dig. Jag har ju föräldrar som verkligen hjälpt till mycket med och alltså verkligen funnits där. Men eh, i mina ögon blev det. Ett fokus just att mm. det är bra Att bara klara skolan Och mm. ja, men fixa allting Och min storebror var väldigt bra i skolan var, var liksom, Hade läshuvet var väldigt bra På alla de här ämnena som kemi och fysik Och matematik och sånt som jag inte hade ett intresse i mm. Vilket gjorde att då kände jag mig ännu Sämre och då behövde jag Kompensera det på andra plan Så att jag tror att det är ett väldigt Väldigt vanligt Fenomen både idag Men främst Alltså de som växte upp mm. eh, jag 80-tal, 90-tal, mm, mm. det har varit väldigt mycket. Såhär, jag säger ju inte ens till mina barn att de är duktiga. Jag använder aldrig ens det ordet utan jag pratar på ett annat sätt- för att jag vet hur mycket det skadade mig. Men sen kan jag ju ändå se att det är ju någonting också, vi har med oss olika mycket. Ja, min, min äldsta son är extremt prestationsdriven- Inifrån sig själv. Mm. Och då har jag ändå liksom varit medveten om det här mm. sen start. Och
2: verkligen jobbat emot det. Det spelar inte någon roll. Liksom. Nej, Nej, men då
3: tänker jag att jag jobbar åtminstone emot det. Vad hade mm. hänt om jag bara fortsatte att berömma allt jag gjorde? Alltså hur, ja, vad mm. hade hänt? Mm. Eh, så det är svårt att veta. Men vi bär ju också det med oss. Mm. Så att det är svårt att veta så här, var det kommer det ifrån. Mm. Exakt. Men, mm. men eh, det var ju en, en som sagt en tid... Där vi pratade mycket så och jag jämförde med mycket framförallt min bror och ville bli sedd. Så typiskt mittenbarn också. Mm. Att, ja men okej okay, han är så bra, och jag är som honom kanske jag blir mer kedd. Och, alltså, det, så var jag inte riktigt det, och, det. Det är så många olika parametrar mm. i det hela.
2: Men hur var skolan då för dig generellt? Alltså nu i efterhand när jag har
3: funderat mycket över varför saker blev som det blev. Så kan jag känna att jag var ganska uttråkad i skolan mm -hmm. alltså, på ett sätt var det lite för lätt för mig har jag förstått nu eh, och som blev positivt sen jag i åtta började jobba dubbelt med skolan eftersom jag jobbade mellan två och fyra dagar i veckan så fick jag ju, det var ju som att jag fick eh, läsa in skolan på mindre än halvtid fast mm. jag tog igen allting lika mycket alltså, det, så att, eh, och då helt plötsligt blev det kul igen men då ökade istället mina prestationskrav på mig själv för att mm. jag ville visa alla att jag faktiskt klarade det och det blev det negativa. Men innan dess, då var jag liksom, jag var skoltrött. Jag hade mm. inte alls bra betyg och jag kände att jag hade redan börjat söka kickar på andra håll. Mm. Så hade inte det hänt att jag fick en väldigt stor eh, skådespelarroll i en, i en stor tv-serie och blev så känd över en natt och du vet allt det som hände. Då hade något annat hänt som tog med min resa. Ja, för jag kände att det här var min livsresa, det här var vad min själ behövde lära sig. Mm. Och med, hur, med tanke på hur jag var innan, eh, så vet jag att jag hade inte klarat av att bara vara i skolan. Jag behövde mm. någonting mer. Mm. Um, men jag tyckte om skolan, jag vet att jag alltid, alla de här kvarttalen, det var det att jag var så pratig så lärande. <laughs> Och det var ju det för som jag var klar med någonting. Då hade ja. du rätt, då ville jag göra något annat. Eller så, Det var inte tillräckligt liksom. Mm. Men jag började redan få vara borta lite i skolan på mellanstadiet för att jag spelade teater med äldre. äldre Ja, med vuxna och så uh -huh. ibland fick spela för andra skolor och sånt. Och så det, jag ändå fick lite liksom och sen så skrev jag jättemycket dikter och uppträdde alltid på månadssamlingar mm. så jag hade hela tiden saker som Gjorde det extra roligt för mig mm. Men, Och jag har aldrig känt så att det var tråkigt med skolan Jag har alltid tyckt kul med kompisar Och det sociala mm. och, liksom, eh, och så fort jag fick chansen Att hålla ett föredrag eller uppträda För hela skolan eller klassen så var det så här, Det roligaste jag ja. har <laughs> eh, så, eh, så jag har ju inget inget Negativ bild av Att någon har varit elak eller så nej. Även om jag vet att Väldigt många kallade mig ufo pratade om att jag var så annorlunda mm. och så så på ett sätt så är ju det en mobbning. Ja. Men jag tog det inte så eftersom jag alltid hade vänner och jag tror att väldigt många accepterade att så här: Okej, okay, men alltså, när du börjar vara trygg, när du är trygg som person i den du är. Eh, jag har ju haft otryggheter på andra plan, men gällande mitt utseende, min klädstil och så här, hur jag vill uttrycka mig. Där har jag alltid varit trygg. Mm. Och då känner jag att när människor hoppade på det. Då var jag så här fast jag tycker det är fint mm. Och då kom mm. de ingenstans Nej. Så det var ganska snabbt att folk var såhär ah, Det är det där konst och ufot men så här, jag blev accepterad för den jag var mm. Och fick och umgicks ofta med alla i klassen eh, Och det är ofta såhär grupperingar ja. liksom. eh, och det, Så att jag har ingen,
0: ingen annan liksom, negativ bild av skolan
3: Utan den bara den den var bara bara. Ja. <laughs>
0: Men liksom blev det annorlunda När du slog igenom i tre kronor Alltså blev det annorlunda då i skolan? Märktes det att Åh oh wow, nu kommer Sanna och nu är hon känd Eller liksom Alltså det är klart att det märktes Det som främst
3: märktes Var eh, Att det var en del som blev Avundsjuka mm. Och började behandla mig på ett helt annat sätt Så att jag blev så här, varför Att folk kunde börja vara om, Otrevliga, mm. eller, och jag förstod inte då Varför, så att för mig var det bara så Viktigt att eh, Jobba så hårt för att alla skulle Se mig sedan jag alltid hade varit mm. så, Och det var ju därför det blev som press Från så många olika håll Först att jag äntligen liksom fick jobba ännu mer Med det jag älskar Som för mig var det enda jag fokuserade på Jag mm. hade ingen känsla av att här, oh, jag ska bli känd och bli... Alltså det jag älskade bara själva Hantverket i sig mm. Jag får vara kreativ och uttrycka mig och liksom, Jag hade ju sen jag var fem uh, Eller hållit på med teater sedan jag var fem Men sen Sen blev det som att alla såg men jag kunde bli bedömd Jag tyckte själv inte att jag gjorde ett bra jobb När jag såg mig själv på, på tv Och tyckte det var jobbigt och sa okay, att jag måste göra det här bättre alltså, det, var som att, eh, det var så många i produktionen Som hade sagt att jag var, var bra Och så såg jag mig själv på tv Och sa att det här är inte alls bra Och då kände jag att alla har ljugit för mig oh. Och då blev det igen ett tvivel också Okej okay, jag kommer aldrig mer kunna lita på någon säger Jag kommer aldrig mer kunna ta emot en komplimang oh. Alltså jag måste fixa det här själv Så jag blev mer och mer liksom målinriktad på det Samtidigt som jag kände att jag måste visa mina föräldrar att jag, jag klarar det här för de var ju så här: kommer du klara att jobba samtidigt med skolan? Mm, mm. Vilket gjorde att jag började plugga ordentligt, liksom plugga på alla lov- och inspelningspauser och, och, eh, och helger och täntade av alla mina prov Liksom en omgång på loven När de andra var lediga Och, så där. Mm. Så att, eh, och i skolan var det viktigt jag, bara, okay, jag sparar alla pengar, tjänar Jag lever inte för mer än någon annan Jag visar att jag verkligen är samma gamla sanna som mm. jag alltid varit Just för att ingen i skolan skulle Tro att jag hade blivit någon diva För mm. det var det värsta jag kunde tänka mig Att någon skulle tro att jag var för mer mm. eh, Och sen blev det ju så här På jobbet var alla så kände jag att de var så världsvana Och många hade jobbat länge som skådespelare Och var äldre Och jag liksom kastade in i en värld där jag jag ville bara kunna parera alla olika roller som någonstans sats på mig. Och sen så kunde jag inte längre gå själv på stan för att det blev sån uppmärksamhet och folk mm. följde med hem. Och, eh, alltså det, var mycket, det var mycket på en gång mm. som jag till slut kände att det var över min, min makt att hantera uh, uh, uh. utanför min kontroll. Mm. Och det var det som gjorde att jag hittade. Liksom, eh, anorexin och ätstörningarna och överträningen och all, liksom alla de självskadebeteenden för att så här, då hittade jag min kontroll ja. så att den ångesten när vi pratar ångest som uppstod hittade jag ju en flykt för mm. eh, och det, det, det hade börjat tidigare men det var tyd, då blev det tydligt att jag så här, hittade konkreta verktyg för mm.
2: ja för det var ju typ bara 14-15 år när du mm. utvecklade anorexia så alltså, hur började det alltså, hur såg det ut
3: Alltså om man pratar om ångest som, eh, som grund eh, som för mig egentligen är en, en flykt från vår, vår egen sårbarhet mm -hmm. i, i grunden. Liksom. Alla vi människor har bär en sårbarhet och sen så kommer vi ut i ett samhälle som kanske inte är helt kongruent med oss. Som alltså vi inte känner att vi passar in helt i så måste vi hitta... Eh, ett sätt att så här, ska jag stänga av delar av mig får passa in eller tvärtom mm. Och det är ju alla olika flyktbeteenden det, det, det är bara symptom Grundorsaken är densamma mm. Men det hade ju redan börjat För mig när jag var yngre Just alla de här vakna nätterna Och alla mina tankar, funderingar över världen Och eh, hur folk mådde i klassen Och att det skulle bli krig och Det var ju någonting som malde i mig mm. Som var väldigt jobbigt så att, eh, Och det, för mig när jag går tillbaka i mitt minne så minns jag tydligt när jag var elva redan hur jag hittade mitt första verktyg när min farmor dog som betydde så mycket för mig och jag var på hennes begravning och kände att jag redan hade stängt av, jag kunde inte gråta och då kände jag att jag är så känslig i alla andra lägen så fick jag så dåligt samvete att jag inte kunde gråta, det blev liksom för mycket för mig. Och det bannade jag ju mig själv för Men då hade jag redan börjat Med teater mer professionellt Och hade en föreställning samma dag Som, som Begravningen Och blev direkt skussad till föreställningen Och bara gick in där Och bytte om, mycket ut på scenen och agerade Och där minns jag Att det var som en aha-upplevelse för mig Det var liksom min första Gång jag fattade så här det här Funkar ju, mm. jag kan gå in i en roll Och så kan jag var någon annan och så kan jag av Och så behöver jag inte känna så mycket hela tiden mm. Så att egentligen började det ju redan där mm. eh, Men jag var ju fortfarande utåt sett eh, Alltid glad och pratsam Och det var ju väldigt viktigt för mig att liksom alltid var den som höll upp energin Och tog ansvar i varje rum liksom. mm. Det här är ju någonting som jag än som vuxen håller på med Men, men är medveten om att jobba med eh, Så att det var ju ingen som riktigt förstod Hur det var Alltså hur jag modde. Men då när jag var där 14-15. Och det kom ytterligare press utifrån. Det handlar ju inte om kändiskap i sig. så många tror. så. Om du inte hade blivit känd hade inte det här hänt. Mm. Jag är så här: jo det hade det. Jag är ja. helt säker på att det har hade hänt. Mm. Som jag sa innan för det här var min själsväg. Det här var vad jag skulle lära mig. Men det hade kanske sett ut på ett annat sätt. Mm. Eftersom mm. varje... Symptom är i mina ögon Exakt samma sak Så hade det kanske lika gärna varit då jag började med droger istället Eller ja, då jag precis. började träffa killar Alldeles för tidigt eller så här, Då jag blev utsatt för allt det som jag senare i livet mm. Har utsatt mig själv för Och blivit utsatt för Som på viss del kan jag tänka sig Hade kanske skadat mig än mer Som tonåring Så mm. att Många gånger tänker jag att anorexin liksom Har räddat mig också Mycket mm. från det som kom senare i livet Mm
0: men alltså ditt liv då blev det liksom att det till slut att allt kretsade kring mat
3: alltså egentligen handlar ju inte anorexi om mat men det blir ju ett symptom på symptomet Exakt. alltså för flykten. Mm. Mm. så att egentligen handlar det ju om att inte behöva vara nära mat på ett sätt men och träningen blev ju Väldigt mycket fokus mm, Så det var ju så att, att slippa äta Att undvika att äta Att ha eh, lögner och bortförklaringar På massa olika sätt För att undvika att få i mig någonting eh, I så stor mån som möjligt Och sen att kunna träna så mycket som möjligt mm. På ett sätt så ingen kom på Att jag faktiskt tränade så sjukt mycket som jag gjorde eh, För då hade folk stoppat mig Så det är mm. helt allt handlade ju bara om en planering Och eh, det blir ju det. Det är ju det som blir den nya kontrollen. Mm. När du lever mm. i en värld totalt utan kontroll, så hittar du någonting att lägga den kontrollen i som hjälper din ångest att hanteras. Det är precis som när jag skar mig, som väldigt många gör, då flyttar ju all den ångesten som smärtar på insidan. Då flyttar ju den till utsidan och du känner att jag har kontroll mm. över skadorna. Och då mm. gör det inte lika ont inom bords längre. Och så var det ju även med med ätstörningarna för mig att det var som att i och med det så var det som att den inre rösten som vi alla har liksom sinnet som, som inte alls alltid bara är negativt eller egot inte alltid bara negativt men i det här fallet så växer den negativa delen fram av det så mm. det blir som en djävul som var på min axel hela tiden och som, som mig kallar ankar här ängel och djävul på varsin axel och de bråkade konstant men han vann alltid för att när han vann så så blev det lugnt. Då blev mm. det för en stund lugnt inom bord. så då var det ju det här med. Eh, ja, men lyssnar jag bara på honom och lyckas eh, inte äta på ett dygn. Eller springer den här milen. Eller vad den var, så var. det så här, då, har jag, då kunde jag för en stund åtminstone fokusera på att jag hade gjort som han ville. Mm. Och då blev det lugnt för en stund. Mm. Så att det är ju det är en fruktansvärd sjukdom. Som, som verkligen visar vad vi människor mentalt är. Kapabla till eh, alltså, att leva över alla liksom, naturkrafter. Mm. För jag
0: tyckte också det var så starkt när du beskrev hur du liksom bakade tåtor, Att du liksom gjorde det men visste att här, jag ska inte äta av det här. Och att göra det samtidigt som man är så hungrig. Jag vet liksom att många, speciellt unga tjejer som skriver till oss, beskriver den där kontrollen. Att de kan gå i mataffärer i... Liksom, hur många timmar som helst. För att alltså, man känner sån enorm kontroll av att så här, jag ska inte äta någonting här. Ja, att
2: man, man äger sitt liv på något sätt ja. tänker man ju. Ja, och det När är det man... du på ett sätt inte gör alls. Nej. för Du är ju helt Precis. slav
3: under något annat. Jo, ja. men absolut. Jag, jag bakade väldigt mycket. Jag bjöd eh, väldigt... Så fort det var någon som fyllde år så bakade jag tårta, mitt skolan och Alltså, jag älskade ju... Eh, att kunna se andra äta eller andra njuta. Mm. För att då känner jag mig liksom ännu mer duktig som inte vill njuta själv. Eh, också mycket som matbutiker lärde mig alla liksom, eh, innehållsförteckningar och hur mycket fett och kalorier mm. det innehöll och sånt där. Utan till och höll allt det där i huvudet. Men på något sätt kan jag också känna att utan det så vet jag inte om jag hade haft all den. Det intresset och kunskapen om mat som jag har idag. Mm. Alltså jag lärde mig en grund både hur kroppen fungerar och eh, näringsintag och vad som finns, alltså och träning. Så att jag, det var ju som en skola i sig. Mm. Så jag vill ändå aldrig, även om det förstörde min kropp mycket, så säger jag vill inte ångra någonting. Nej. För att det, är, det är delar vi om vi bara kan plocka ut det positiva ur allt det tuffa vi går igenom. Mm. Så växer vi av det. Ja, verkligen. Så att, men det var en, en, det var många år som var. Eh, Alltså fruktansvärda på många sätt Även om jag samtidigt Hade mycket roligt såklart Alltså mm. i mitt jobb och med mina vänner Och i skolan och allting Men det var väldigt mycket, väldigt mycket ångest mm. Mm. För
2: sen får du en eh, träningsskada i knät mm. eh, Och då kommer alkoholen in i bilden Berätta hur var, alltså, hur var det? Då var jag 21
3: eh, Och eh, då hade jag ju levt på det här sättet och verkligen späckt mig själv i så många år. Mm. Och någonstans var jag bara så, så trött på det. Eh, jag var så trött på att vara så hård mot mig själv. Och, och ha den där ångesten. Och det kändes många gånger som säger: jag kommer aldrig bli fri från det här. Och det var mm. så alltså framtiden var så mörk. Och så var jag också så trött på alla läkare och runt omkring som försökte förklara för mig hur sjuk jag var och hur eh, mitt skelett eller på kalkasur och att jag hade stannat i växten och att jag mm. inte skulle kunna få barn och allt det här, du vet som man alltså de säger det, det var ju sant men det var också lite så här för att skrämmas men är du så pass sjuk som jag var och som många är, då tar inte riktigt några här argumenten. Nej, för det jag, spelar ingen
2: roll. Nej, för nej. jag
3: kunde inte se en annan framtid och jag kunde definitivt inte se en framtid där jag skulle bli gravid för det skulle innebära att jag skulle bli tjock. Mm. Så att... Om det ändå var sånt här lidande Då såg jag ändå inte så mycket mening med att leva Så att det var som att aha och Vad som händer i framtiden, jag kommer ändå inte leva då mm. jag, jag vill inte ha den framtiden om jag mår så här mm. Så att det, ble, det, ble, det gjorde ingenting med mig Men då eh, Passade livet på att Hoppa in där eh, Och eh, eh, hjälpa till Som vägviser, vilket jag ofta gör Och mitt ena knä eh, pajade- och jag blev inlagd på operation. Inte en jättestor operation- men det var tillräckligt för att bli förbjuden att träna- en tid framöver. Mm. Och det var ju såklart- jättefrustrerande för mig. För att jag var här vad ska jag göra? Alltså all den, att få ut den- utlopp alla de känslorna- mm. och den ångesten- och jag var van med den adrenalinen- och endorfinen från träningen. Mm. Och såhär, ja. Så att det gjorde att jag någonstans- omedvetet bara sökte upp en ny väg. Och sånt mm. här- det är ganska svårt att förklara För det låter som att det är ett medvetet val Och till viss del är det ju det Det är inte som att här, någon tvingade dig att dricka alkohol Eller vad det nu är Men det sker ju som en omedveten process mm. eh, Precis som att Helt plötsligt var jag väldigt sjuk i Det är inget som kommer över natt Nej, men Det så här, griper sig ju på mm. Men då hittade jag Till alkoholen Och jag hade inte druckit Eftersom det är ju verkligen så här, som att hela. I det flytande kalorier till mm. en annan Så det fanns ju inte för mig. Och då när jag började dricka så gick det ju väldigt snabbt. Jag började dricka väldigt mycket. Jag har inte gjort så mycket så halvdant i mitt liv utan Nej. det är så all in. <laughs> mm. eh, och det gjorde ju också att jag gick upp mycket vikt väldigt snabbt för kroppen hade ju bara längtat efter att få i sig mm. mer kalorier. Och mm. jag var 21 år, jag hade aldrig haft mens- jag hade aldrig kommit in i puberteten- eftersom jag hade haft så lite underrutsfett. Och nu var det bara som att allt small till. Mm. Så att på väldigt, väldigt kort tid gick jag upp väldigt mycket vikt- och eh, fick alla hormoner- och fick mens och fick bröst. Och, och du vet, allt bara... Det var som att hela min tonårstid- jag gick igenom den som många går igenom på flera år. Det gick igenom kanske tre månader ja. i en relativt vuxen ålder. Mm. Vilket gjorde att det var ju som en... en det var som att de bara drog upp en rullgardin framför mina ögon. Och sen, så var det bara, sen såg jag bara alla män och alla liksom det liv jag hade missat på något sätt. Och blev helt, helt besatt av killar. Mm. Uh -huh. Och det gick ju också väldigt snabbt. Vilket gjorde att du hittade jag en ny flykt. Då fanns det ju alkohol och killar och sex. Och sen så eh, var det lugnt för en stund. Alltså mm. uh -huh. det var så mycket nytt att så, den där rösten tystande för en stund för att nu hade jag ju bara lagt all den ångesten i en ny flykt. Mm. En flykt som jag tror väldigt, väldigt, väldigt många i vårt samhälle gör utan att förstå att det är en flyktsamist. Ja, exakt.
2: Mm. För det är så nytt, det är så spännande det är ju jättelätt att bara intala sig själv att det här gör jag bara för att jag mår bra av det och för att det är jävligt kul. Mm. Inte för att det skulle finnas en baksida av det. Liksom. Nej.
3: Och sen tänker jag också så här, vilka killar var jag träffade, hur behandlade de mig, vad tillät mm. jag. Alltså, det är så mycket sånt som jag tror att det är så många i det här samhället idag som både dricker för mycket, ursäktar det, som har sex på ett extremt destruktivt mm. sätt, som har destruktiva relationer, som är medberoende, som har allt det här. Men det syns inte utåt. så det är så många mer som går omkring och flyr från sin ångest på sätt som inte, eh, som är lite normaliserat i samhället. Ja. Så det är ja, okej. Okay. Ja. Men då är det så att tar du inte tag i det så kommer du få leva med det här resten av exakt. livet.
0: Och för fan vad det är sant, ja. alltså, just sådana saker som så, bara en sån sak som sex att så här, det anses bara vara coolt, mm, typ. kul. Alltså, jag bara tänker så här: vår generation är totalister att mm. det är så här: va, men det är liksom. Det är vår rättighet och det är så nice. Och det är liksom. För så har man ändå personer som man har upplevt att så här, fast du vill ju inte egentligen ha det så här. Mm, det är mm. din jävla mur som är så här, jo, men jag har sex bara för att jag älskar det så mycket. Mm Okej, mm. är det verkligen så? Mm. Alltså, så det jag så mm. alltså, Jag var
3: ju helt så här... Hur kan man inte älska sex? Och hur kan man inte ha det jämt i en relation? Alltså, det jag kunde inte förstå när, mm. när människor pratade om att det, så här, det är inte är det viktigaste i en relation. Jag var så här, va? Alltså, ja. Hur kan det inte vara det? Och så var det ju för mig extremt länge. Mm. Även efter att jag hade börjat jobba med mig själv i många, många, många år det är egentligen de senaste åren jag har landat i just den biten mm. att inte okej, okay, vad vad jag egentligen jagade och mm. varför, och hitta den sunda relationen till det eh, och vad vad, så här, vad tycker jag om och vad behöver jag, mm. och inte bara för att det ska vara något, något bekräftande eller en flykt för stunden mm,
0: exakt, det är så Men och sen då kommer drogerna in i ditt liv, hur sker det? Ja, det var några år
3: där som det gick väldigt snabbt. Det var, eh, jag började jobba mer och mer. Jag, eh, jag festade mycket eh, hade liksom. Eh, ja, men det, var, det var mycket sex och killar och jobb och alkohol. Och, men du vet, det var, det var som att det bara. Och sen så var det efter ett par år, ett par tre år, som, som denna röst började komma tillbaka i mitt huvud som den som jag hade haft under hela uppväxten- och började växa och tala om för mig- hur, hur vidrigt det var att jag hade tappat den kontrollen- och hur äcklig jag var som var så tjock nu. Och alltså det bara, den liksom ökade- och mm. successivt började jag, det var säkert- för att saker runt omkring hände- som gjorde att jag tappade kontrollen mer. Ja. Men det såg jag ju inte då. Nej. Det var så här, jag var jättemycket på olika turnéer- och filminspelningar och det liksom, karriären gick jättebra- och, det, det var mycket som, som bara eh, pågick och då kände jag väl en ökad press på något sätt att eh, jag måste hitta något annat att ta tag i det här med och då insåg jag att jag eh, nej men jag kan inte bara sluta äta för att det kommer folk förstå runt omkring mm, mm. för att många ändå hade lite koll på det efter och sådär och då bestämde jag mig bara att säga Okej okay, men jag äter om jag någon ser att jag äter Eftersom jag ofta var, liksom bodde någon annanstans med team och så Och sen så går jag bara på hotellrummet och kräks mm. Så tyckte jag att jag var, hade kommit på en fantastiskt eh, smart lösning mm. Så då utvecklade jag bulimi eh, Vilket gjorde att jag började kräkas 7 åtta gånger om dagen Och liksom jobbade eh, ja, i stort sett sju dagar i veckan Och tränade varje dag och festade på nätterna Och i allt det där så kom även drogerna in. Som liksom, uh. När folk har frågat så här: Hur var den ute och jobba? Jag, jag kan inte minnas första gången. Jag minns inte liksom hur och när. Det var precis nästan som alkoholen. Nästan så här från en dag till en annan. Så var jag bara all in i en uh. ny värld. Uh. Men jag vet att det började med efederin som jag fick någonstans när jag tränade. Som är mer som en uh -huh. träningsdrog. Mm. Uh -huh. Och Kände väl så här: Okej, okay, ja, den, den ger effekt på viss sätt. Men min kropp ville inte den jag blir skakig. Det var som att jag bara letade mig vidare och kom väldigt snabbt in kokain och, och sen så var det först när jag hittade amfetamin som jag insåg så här det här är ju perfekt för mig, det här är ju den pusselbiten jag saknat för nu kan jag ha balans i att stänga av känslor och ändå prestera och ändå mm. hitta ett lugn när jag kunde sova och jag, jag hittade det var liksom min typ av självmedicinering vilket gjorde att um, det blev ett dagligt missbruk för helt plötsligt hittade jag min grej. Men det var ju inte som att jag slutade med någonting av det andra. Alltså helt plötsligt var jag inne i en spiral där allt bara pågick hela mm. tiden. Och jag också i och med att jag är sån eller uppenbarligen har varit åtminstone sån som går väldigt all in i någonting så kom jag väldigt snabbt in i de kretsarna mm.
1: där
3: De hade koll, mm. de som langade, De som tog in i Sverige, De som, de som, de som verkligen jobb, jobbade med det här, mm. Ett, en väldigt, en väldigt liksom, kriminell krets. Och eh, jag insåg ju som enda tjej där oftast att eh, jag måste lära dem allt för att lära mig inte allt Då kommer jag bli överkörd eller utnyttjad mm. eller så. Det gick för mig väldigt snabbt att jag bara var en del av det på något sätt, som jag också är så här: hur gick det? Alltså, nu är efterfrågan, hur gick det till? Men det är ju så att det handlar. Jag tror att det är det där lite både högkänsligheten. Det här med att säga, okej, passade inte in Sen jag var liten, så lärde jag mig bli som andra. Alltså, jag lärde mig vara en kamelion. Mm. Mm. Så jag har någonstans i hela mitt liv testat olika värden för att se, så här, passar jag här då? Passar jag här då? Passar jag här? Mm. Och nu blev det ytterligare värde, kanske passar jag här? Mm. Vilket jag må på många sätt gjorde. För det mm. var en värde väldigt många totalt sket i om jag var känd och sket i om jag. Alltså, jag var så van att folk utnyttjade, eller så här, ville vara med mig på grund av någonting mm, det har sårat det. mig så extremt mycket jag har och vill så gärna att människor ska vara genuina mm. och har så många gånger blivit besviken på det mm. eh, och än idag är det något jag kämpar med så här, jag går inte att se mig själv som en offentlig person. Jag går inte att tänka på mig själv som det Så när någon människa är trevlig mot mig. Eller vill umgås med mig. Eller vad den är. Så tänker jag. Gud vad kul. Och så ger jag liksom mm. hela mitt hjärta. Mm. Och sen så visade det sig att de hade någon baktanke. Och det sårar mig så extremt ja, mycket. Ja. Men i den här världen var det så här. Det var en värld där väldigt många redan mådde så dåligt. Många hade redan sin business. Det var ingen som så här, behövde ett jobb av mig. Eller behövde mina pengar. Nej. Eller behövde ett, mm. så att, någonstans var det som att så här, de accepterade mig för den jag var. Och jag kunde sitta där och vara liksom, eh, någon typ av hobbypsykolog- som det ofta blev till alla de här grabbarna som mottade dåligt. <skratt> och eh, jag fick ett förtroende, jag hade en roll. Och det, det är också väldigt svårt att förklara- men det var någonting i allt det där som gjorde att- så här, en av de första gångerna jag kände mig så här- att jag blev sedd för den jag är. Ja. Och där har jag satt jag nyligen och pratade med mina barns pappa om- för han var ju en del i den här världen. Och han sa just det så här, Men vi såg det bara som en av oss. Mm. Och den meningen är för mig så här- det var någonting som lika mycket som drogerna och eh, ätstörningarna och allting fyllde. Så fyllde också det ett behov i mig. Att bli bekräftad för den jag är. Inte för hur mycket jag syns på tv eller min senaste roll eller mm. vad jag var. Utan så här, jag fick bara vara en i gänget. Ja. Och det har jag saknat. Så det, det är så mycket i det här som är så här, varför blev det som det blev? Men... Eh, Just att bara få vara människa bland människor ja. utan att vara sin titel. Precis. Mm. Det betyder väldigt mycket.
2: Men här under tiden när du liksom väldigt mycket, tog mycket droger och så. Alltså du skötte ju jobbet helt felfritt. Som du mm. sa, karriären gick liksom spikrakt uppåt. Mm. Hur fick du ihop
0: När jag läste din bok, förlåt <laughs> vi Men du vill säga, jag slog så, så mycket jag bara. och vänta. Mitt i allt detta så funkar jobbet.
2: Ja, alltså precis. Och
0: kroppen. Ja också ju ja. ja kroppen
3: var ju eh,
2: Missar på ett, insidan Ett antal kanske.
3: kollapser ja, eh, ja. En, en, en hel del liksom Sjukhusfärder med ambulans Och inläggningar och allt du har varit med Om det läkare har varit så här. Vi fattar inte att du har överlevt Men var du aldrig rädd? Inte då för jag hade liksom ingen Jag hade ju ingen livsgnista Nej. Så att för mig var det så Alltså det var som att det inte betyder någonting Vilket också är så tragiskt men mm. Det var ju spelade ingen roll hur mycket jag hade För att mår du inte bra Till slut så finns det inte så mycket att leva för Och det är det som är så hemskt Men karriärmässigt Så är det ju prestationen det är ju lika mycket flykt som allting annat. Att mm. prestera det till bekräftelse. Som jag lite fick vila från uppenbarligen då. I liksom de kretsarna jag hamnade i. Men jobbet var ju där jag hela tiden ville prestera på topp. Så ja. att i min värld fanns det inte så här komma för sent. Eller missköta sig eller vara otrevlig på jobbet. Eller inte kunna min text. eller alltså vad den var. så mm. det, det har ju alltid varit extremt viktigt för mig. Att utåt sett hålla upp en perfekt fasad som såklart var en av de sakerna som till slut gjorde det ohållbart eftersom jag kämpade så extremt hårt för att hålla ihop alla lögner mm. vilket gjorde att jag totalt krackelerade mm. Jag tappade ju hela mig själv i, i någonstans jakten på att finnas där för alla andra och, och liksom funka i det här samhället
2: Men var det aldrig någon som såg igenom de lögnerna? Alltså lyckades du ändå lyra alla? Nej och ju mer tiden gick
3: desto fler såg ju. Och ju mer tiden gick desto mer släppte jag sakta också på garden. Oh, för att jag oh. ville så gärna få hjälp. Mm. Och jag var inte kapabel till att be om hjälp. Mm. Någonting som jag i efterhand har insett är det starkaste en människa kan göra. Men då var jag alldeles för svag och för rädd för att be om hjälp. Mm. Så att till slut så var det som att jag gjorde mitt liv mer och mer synligt. För att någon åtminstone till slut skulle se mig. Mm. Och det var ju det som också hände när den 18 april 2008 när polisen grep mig med en kille. Eh, så det, men det var folk på jobbet. Jag vet att det är så här, under tiden vi filmade Dål vet jag att det var en, en av de som jobbade i produktionen som var som jag märkte var orolig. Och det var jobb. Det är jobbet att bli eh, genomskådad. Mm. Eh, men det var ju också henne jag någonstans- kunde visa det lite för- så här. När jag kom ihåg att jag hade glömt vart jag bodde. För att det var så mycket. Och då kunde jag vara så här kan inte du beställa en taxi för jag har glömt min adress typ. Och det är klart att hon fattar att det inte stod rätt till. Mm. Men hon, alltså, det är svårt som enskild människa också att, att om personen i fråga inte vill prata. Ja det är jättesvårt. Jag inte vill. Mm. Och Mogge som en av mina bästa vänner än idag. Som jag både jobbade med under hela tiden på 3 Kronor, men också var eh, den andra programledaren i Idol. Mm. Han eh, förstod ju mer och mer, framförallt under idolturnén, hur illa det var med mig. Och mm. en gång kom jag ihåg att han eh, kom på mig när jag kräktes på hotellrummet och blev så fruktansvärt arg. Och han var på middag hos mig här häromdagen och då pratade vi precis om det här. Uh. Och då sa han så här, det var så jobbigt för mig. För det var som att jag började täcka upp för dig. Alltså, uh. han Det var sån ångest när vi hade så här lunch. Och jag visste att så här, nu kommer hela det här skådespelet. Där uh. ska liksom... Eh, fixar här. Och han sa det att det, han bara, så för mig blir det lättare att vara så här: Jag och Sanna går att rita ut istället. Alltså, han hittade på saker för mm. att slippa att jag skulle göra det. Och jag sa: Det, det, det är så här: Eva, det är så hemskt att du behövde ta den rollen. Mm. Men det är ju också så tydligt ditt medberoende som, som mm. familjemedlem med vänner: du vill väl. Mm. Men är det det rätta att göra? Ja, mm. oh, Gud. Mm. Nej, det är det ju inte. Nej, man, nej, nej. Alltså,
0: fan, vad många alltså, kan relatera. Jag kan också göra det. Mm. Och att man just så här. Man bara såhär, jag får ta den här jävla pucken ut mm. Och man är ju bara med
2: Och målar upp fasaden Man är bara med och Precis. så här. För Nej. på något sätt blir det ganska plågsamt Att eh, som nära vän Se det här skådespelet För mm. man ser ju att det där är inte du Vad håller du på med? Det alltså är ju
0: plågsamt bara... om det skulle ja. Alltså då är, Det är som att man känner så mycket med Sin vän eller familjemedlem mm. alltså så man, Eller liksom Mm. Man vill inte heller Alltså att det ska kalkulera Nej, på något nej, sätt. Alltså... nej men det
3: är ju Nej det är ju det men så, att, så han visste ju och För mig var det ganska skönt att han Visste mm. uh, och, Men ändå så lät jag ju ingen eller lät ju ingen komma in och hjälpa mig liksom, På det sättet Jag behövde ha Den resan jag fick hade det, För jag har tänkt på det många gånger Hade polisen kommit bara ett år De började spana på oss ett år innan Just det hade de tagit mig då... då hade, alltså jag, jag tror... Och jag tror att det är sant... Då hade jag inte varit redo... Till den förändring som jag faktiskt gjorde ett år senare. För då hade inte tankarna fullt kommit till mig att jag ville ur det. Eh, det var på ett halvår innan... Och för några månader innan... Där runt jul... Jag blev gripen i april... Men runt mm. jul där innan... Så var det som att jag började så här ge upp och började berätta för mina föräldrar, började prata om det utåt. och säga: Jag vet nog vad jag ska göra, du att jag kommer inte klara det här själv. Mm. Eh, och hade det hänt som våren innan, då hade jag haft en helt annan attityd och en ja. helt annan inställning till det. Så att saker händer i livet när det är dags. Mm. Nu var det dags för nästa portal att öppnas i mitt liv för att jag skulle kunna ta steget därifrån till läkning, som är en, en jättelång resa. Men som är: då hade jag fått dem. De, Kunskaper och lärdomar Jag behövde mig av det här mm. Det är så jag ser det
0: För en av de första gångerna När saker ändå så här börjar fallera Är ju en Petri guldgala
3: Just det, jag bara gud jag <laughs> Men
0: vad är det liksom som händer Tack då För, för det, du, det är ju också i samma veva Så ska du med leda Grammis Och det är guldbagge alltså.
2: Den där pikande karriären just som sagt. det,
0: som är i det var
3: blom. ju mm. 20, Det var ju precis Det var ju januari 2008 Ja, ja. så det är ändå så nära Ja mm. precis, januari, i slutet på januari Just det, jo då var jag i Göteborg Jag har jobbat med Peter Guldgalan liksom jag inte, hur många år som helst. alltid varit delaktig eller delt ut pris- eller intervjuat, gjort någonting där. Mm. Alltså. Och då skulle jag dela ut pris där. Och sen så var det väl typ två dagar senare- så skulle jag göra det på Gullbaggegalan och veckan mm. efter skulle jag leda Grammis. Och då var det ju någon som hade sett- eller förstått att jag var på tänd- och då vet jag att när jag kom dit- hade jag inte sovit på ett par dygn- och sen så sov jag inte heller idag efter. Så när, när galen väl var- jag tror det var tredje dygnet jag inte hade sovit. Och eh, det är klart att- alltså det, det syns ju på en person- att mm. den personen är så här, hur mår du egentligen? Mm. Så då var det ju rätt illa. Eh, och då hade mitt liv börjat vara väldigt mycket så. Men ändå var det för med att liksom, hålla i allting. Och då vet jag att eh, jag hade fixat mig- och eh, jag gick ner till där på Elithotell i Göteborg där vi hade liksom förfesten och sen så kom det en från produktionen när producenterna var såhär, kom jag och prata med dig senare? Och tog in mig ett annat rum tillsammans med några andra och var så här vi har fått eh, ja, misstankar om eller hur hon nu sa att du eh, är påverkad eller att du tar tagit droger. Jag var såhär nej. Eh, men då så sa de i alla fall att jag fick inte vara med på galan mm. och så tog de mig till mitt hotellrum och där vet jag att jag bara eh, bröt ihop. det kom allting i fatt mig. Jag fick eh, en sån kraftig panikångest. Jag hade väldigt mycket panikångestattacker under den här tiden. Mm. Som också, apropå ångest, det är här När du inte tar tag i allt du känner så mm, kommer det ju upp. Så det var ju eh, väldigt, väldigt, väldigt eh, frekvent. Eh, många gånger dagligen. Så jag hade jättekraftiga panikångestattacker som ofta slutade med att jag... Låg helt liksom avdeckad och bara låg och skakade som epilepsianfall. Så att det var verkligen illa. Och så blev det även här på hotellrummet så att det var ju flera som höll i mig i sängen. Och jag bodde väldigt högt upp och jag var så här började så här att jag skulle hoppa till något fönstret. Och jag vet att jag var. Bara så här, jag fick bara panik. För jag visste ju också att det var väldigt mycket journalister på den här galan. Mm. Och jag fick ju bara för mig att så här, nu kommer de tänka på, och de säger att de är jobbar på hotellet, men de är inte journalister, jag blev jätteparanoid. Mm. Ja, men det, var, det var bara en så här. Det var väldigt. Jobbig händelse Som sjukt nog att jag hade glömt det Men det är bra att med mig För nu kommer det tillbaka Och dagen efter så de ringer mina föräldrar Och en från, från produktionen äh, Åker hem med mig äh, Tidigare Och åker med mig hela vägen till Stockholm För de vågar inte lämna mig själv Och sen så mina föräldrar kommer möta mig på, på stationen Och jag är bara arg Alltså jag är så här. Jag är arg på allt och alla och känner så här att de skulle dra in dem- och oroa dem, men då blev jag istället bara arg mot dem- att jag egentligen tyckte så synd om dem. Mm. Alltså jag har alltid jobbat för att inte oroa dem. Så för mm. mig blev det så här, jag orkade bara inte längre.
2: Nej. Men sen
3: kom jag hem och dagen efter så- de sa ju ingenting till dem, så dagen efter så var jag på scenen och veckan efter lite grannis, och sen så liksom- det fortsatte bara. Så det
2: blev liksom ingen större oh grej God, av det-, det mer jag. än att du inte fick vara med på Petra Gull? Nej. Liksom.
3: Nej, och jag tror att jag de tänker att de skyddade mig- vilket jag också tänker att de ja. gjorde- Eh, för rätt sätt hade inte varit så här. Vi ringer media, vi drar in polisen Alltså jag tänker att, så här, men att, att eh, Fortsätta prata med eller erbjuda mig vård Eller vad som än hade kunnat gjort mm. Men det det, eh, det blev inte så mycket Jag vet att jag fick gå och pra prata med en psykolog då Som var helt är det så konstig psykolog Eh, som eh, det gav mig ingenting men jag var väl heller inte redo för att ta in eh, de orden just nej, då nej, nej. men sen blev det inte så mycket men sen var det ju bara liksom tre månader senare mm. som, eh, då blev du gripen Precis. vad hände då? då det är på morgonen eh, den 28 april och jag ska åka till jobbet som vanligt eh, jag jobbade ju alltid och jag skulle ha en, två intervjuer den dagen- kommer jag ihåg till mitt radioprogram- som jag hade i Petri hade musikprogram med p Och en med en utländsk artist som kom hit- och en, en senare på dagen med en rap duo. Och sen, och då hade jag känt på mig en tid, Det är väl också en del av min högkänslighet- eller eh, min, min spirituella sida- att jag ofta, när det är någonting- så har jag ofta fått alltså, tecken på det innan. Mm. Eller? Så att jag hade känt på mig ungefär sen- Eh, sen hösten eller några månader tidigare- när jag hade börjat prata med mina föräldrar- och berätta folk hur det var- så sa jag att någonting kommer hända i mars april. Någonting kommer hända mm. så att det vänder. Så jag visste att det var på väg att hända- en förändring i mitt liv. Och jag visste att jag inte var kapabel- att göra den förändringen själv. Mm. Det är så jag har uttryckt mig till folk liksom runt mig innan. Så att när det på, tidigt på morgonen- och jag står in och sminkar mig i badrummet- och det knackar på dörren- eh, så vet jag direkt vid första liksom, knackningen- att det är polisen mm. så att jag går ut till min kille som låg han har varit på efterfest och blivit komma hem, och låg och sov i soffan och så sa jag bara, är det är polisen och han var så nej äh men du, alltså du bara nojar och jag var så här, nej det är polisen, jag vet det och då knackar de igen och var så här, det är polisen, vi vet att ni är där ja. för de hade ju haft full koll när vi kom hem mm. och då visste jag att jag måste nu är det bara att möta det här så då tog jag ett djupt andetag och gick och öppnade och då var det fem poliser som... Två kvinnliga som tog tag i mig och tre manliga som drog upp min kille i soffan och tryckte ner här borta på i hörnet på vardagshundsgolvet. Oh, okay. och, och var såra. vi fick inte göra något. Han fängslade oss och var så, här, har ni nog vass på er? Och jag stod i jag hade bikini på mig. Kommer jag kom ihåg satt tights Jag Ja, vad ska jag gömma om jag har någonting på mig? Men, men de var väldigt så här, jag fick inte röra, jag fick inte göra någonting. Och sen så drog de bara ner mig till till deras bil som stod eh, parkerad på trottoaren nedanför och då var det för mig som att jag var så jag var så lättad. Alltså oh, mm. en stor del av mig var så här, det nu händer Alltså mm. det är som att jag hade längtat alltså min själ hade längtat efter det här ögonblicket, men i mitt medvetande var jag ju extremt stressad på grund av att jag var så här jag ska ju till jobbet, jag kan ju inte säga, jag har ju lön tid att passa, jag kan, det här kan inte hända nu jag, så att för mig var det enda fokuset var att jag måste fixa mitt jobb, så att den, det blev den stressen som tog över, så mm. att för mig var det extremt viktigt då, att förklara för de här poliserna nere på gatan att såhär, fast jag är på väg till till en intervju alltså Shane Ward som vann andra säsongen av x faktor Han är här, jag liksom, har väntat mig på det val. Mm. Eh, så att jag började förhandla med dem Och bara säga, okej kan inte ni Ni kan följa med mig till det till val, Så kan ni vakta mig där liksom, Så kan jag bara göra en intervju och sen så, jag, bara, ja, jag lovar att jag kommer inte rymma någonstans Jag men jag, inklän, tror, men jag utan, vill ha
2: er hjälp ja, Men jag måste vara eh, Exakt. klart jobbet Och sen kan jag följa
3: med till Tronoberg Och bli, bli intervjuad över Och sen tänker jag kanske två så är en ny intervju eh, och, och då eh, och de har de kollat på mig jag bara Alltså jag kan ju efterhand känna att det är, så, det, är så, det är så tragikomiskt men det är också så extremt talande för en, en, en typisk duktig flicka. Ja, vad är det egentligen? Vad är det egentligen oh, som ja, ja. drev mig? Det är det sista liv? man släpper. Ja, liksom. ah. det är fine om ni om mitt liv facka men så här, låt mig inte förstöra det för någon annan. Ja, för det var ju det som var min stora... Så här, jag hade gjort allt i min makt för att aldrig fucka upp för någon annan. Mm, mm. Och nu var det liksom den där duktiga flickan som hade kämpat för det hela livet. Nu hade jag kommit till en punkt där det faktiskt gick ut mm. över andra. Oh, ja. mm. Och jag förstod hur kom mina föräldrar att ha det här. Alltså det blev så, det blev så stort. Men de tittade på mig och var så så alltså, det funkar inte så. Så jag tog in mig i bilen. Men jag var, jag var så extremt bestämd. För det här var liksom... Det var för viktigt för mig. Så jag sa att om ni inte låter mig eh, få tag på min producent- så kommer jag inte prata mer Och de förstod att det var sant. Mm. Alltså jag kommer inte prata. Mm. och Så de ringde faktiskt sin chef och frågade om lov- att jag fick eller att de som fick ringa min producent- så att jag i min tur kunde lämna över liksom inlogg och manus- och alla uppgifter till intervjun. Så jag visste ja. att så här, men programmet kommer åtminstone att bli gjort. Ja. Och sen var jag, eh, var jag lugn. Mm. Och... och och frågade så men vad vill ni veta? Och de frågade så, men det första vi kommer göra ett pissprov. Är det positiv? Och jag sa, ja, jag hade ju precis tagit check, vilket jag gjorde på månaderna. Så jag sa, absolut. Sen var det ju både Bens och och Ladd och allt möjligt i det där provet, eftersom jag levde rätt hårt. Och det var också det som gjorde att polisen väldigt snabbt fattade så här. Du, det här är ingen liksom engångsgrej eh, att, att vara på väg till jobbet Med den här cocktailen i blodet Och mm. vara typ vanlig eh, mm. Vi förstår ju att du har Att det här är någonting du har på med länge liksom.
0: mm. Men hur kändes det att få reda på att de liksom Hade spanat i typ ett år
3: På dig jag är dubbel till där, för jag, fattar, jag fattar att så här, polis, de måste göra sitt jobb Och de ville ju Det var en liksom större härva mm. De ville eh, ta tag i eh, Och de kan ju heller inte bara Plocka in en och missa Att den, så här, den, den stora boven ja, Eller spinnande ja. nätet Drar utomlands typ mm. Men samtidigt kan jag ibland känna så här, fan, ni, ni såg hur illa det var för ett år ja, sedan. Exakt. Ni lät det gå ett år. Eh, jag hade kunnat vara död. Men samtidigt är det så här, ja fast alla har ett... Det var ju mitt eget ansvar. Men, men det är klart att... Um, det här fallet var det droga. Men så här, gör man så när man också... Eh, när det härver med saker det faktiskt kvinnor blir sexuellt ja. utnyttjade och slagen. Mm. Det, det är som, jag, jag har så många funderingar kring det här. Mm. Och så här ja men vart vart lägger man ansvaret och skulden och så här, det är så himla himla svårt men det är det jag känner, så här, Fan när jag har, ni har så här, filmer och eh, avlyssningar och har sett allting en stor del har jag levt under ett års tid eh, men samtidigt så här, ja, det var ju också det kan jag inte lägga på dem, men när jag tänker på det så är jag dubbel till, mm, ja, eh, jag fasta. till att det var så länge de, ändå, de visste om det mm. eh, de hade koll men mm. de vill ju ha hela såklart men, Vi tar ah, så många fan, som möjligt Men du
2: blir dömd till fängelse Hur är tiden i fängelset?
3: För mig var den väldigt bra Och väldigt mm. lärorik Och en En period i mitt liv Som jag alltid kommer minnas Med extremt mycket Värme och kärlek För att det var också jag kom från en värld där det var Mer eller mindre som ett fängelse på utsidan mm. Jag var Konstant jagad av journalister Och fotografer Jag hade blivit av med alla mina jobb Jag hade Haft många runt mig som jag trodde var Mina vänner och kollegor som direkt Bara vände mig ryggen för att Ah, de var, vissa var rädda för att de skulle liksom dras ner i skiten och andra mm. var bara så här, nu kan inte de ge mig något, alltså just den här känslan mm. som jag sa, så här, aha, mitt värde satt inte vem jag är nu utan det sitter i vad jag ja men var jag, om du kan glänsa dig eller stråla i min glans eller mm. inte och så här, få lite på köpet och det gjorde extremt ont så det var väldigt mycket det var, det var så mycket som hände på utsidan som gjorde att jag var bara jag var bara less eh, och just att jag blev ju också dömd till vård, mm. men fick ingen vård för att jag passade inte in i den mallen heller. När man pratar om den här mallen som jag alltid känner att jag aldrig passar in i. Mm. Och nu var det också så här: Jag blev dömd till vård och kriminalvården är tre års skyddstillsyn med föreskrifter om vård. Och kriminalvården är så här: Vi kan inte hjälpa dig. Du är inte en typisk kriminell, jag var för intelligent och jag var för eh, otypiskt eh, kriminell och mådde för dåligt och så de var så här, du får söka hjälp själv och jag var så här, fast jag men... var, alltså, jag är ju dömd till vård det ja. måste finnas, om inte tolvstegsprogrammet passar mig så kanske det, det finns det inget annat ja, jag, Nej. Ja, eh, precis. och sen så blev jag ute på beroendecentrum och de var också så här efter alla utredningar, så här, men Sanna du är varken al alkoholist eller narkoman du är ju det är det som är ditt problem och det kan inte vi hjälpa dig med eh, du får, det får du söka hjälp för själv och sen så mm. efter väldigt mycket om och men liksom mitt liv hade varit ännu mer prövat eh, så fick jag till slut en, en psykologkontakt. Mm. Och det här var typ bara några dagar efter att jag hade blivit våldtagen av en kille som jag verkligen litade på. Så det var ytterligare att jag bara kände så här min värld bara eh, rasade. För det mm. fanns liksom ingen att lita på så kände jag. Och jag kände mig så extremt ensam. Och då fick jag till slut en tid efter mycket kämpande på en, en eh, psykiatrimottagning på Östermalm och kom dit och då hade jag ändå varit så här nu ska jag fixa det här och liksom tagit tag i mitt, mitt gamla anorektiska jag jag kom dit i tid och liksom berättade mm. allt så här, så här har det varit och, 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 och fick det svar där att han var ju förvånad den här psykologen över att jag berättade att jag hade liksom blivit lugn av amfetamin. Men utöver det så tyckte han att så här, du kommer hit i tid och ser ändå ut och må bra. Och det finns ju faktiskt de som inte ens klarar av att komma hit så att jag är ledsen. Men du mår för bra för oss. Och då kände jag att så här, okay, så jag mår för dåligt vid kriminalvården. Jag mår för bra för psykiatrin. Jag passade inte in i någon beroendenhet. Mm. Och, och alla var bara så här... Lös dig själv och... Eh, arbetsgivarna och medias bild var ju här: äh, men hon får väl skylla sig själv om hon har valt att knarka. Mm. Eh, vilket oh. för mig har gjort här, men vad fan så säger man inte till en anorektiker att hon får skylla sig själv om hon har valt att svälta sig. Mm. så alltså, mm. det är bara äta så går det på vikt. Det är så som Det är en sån skev bild på hur vi ser på, på människor. Och jag hade ju levt i en värld där väldigt många mådde dåligt. Där väldigt många kom från Eh, extremt tuffa bakgrunder och uppväxter, och jag hade ju varit den som ofta satt och snackade med de här
1: mm. eh,
3: som jag hängde med och liksom fick veta så vidriga historier från liksom papper som utnyttjat dem sexuellt och allt våld i Och du vet, det mm. kommer ju någonstans i förväg. Ja. Eh, så att när jag väl eh, hamnade på Färingsöanstalten, när jag började med att sitta på dess låsta avdelning, så märkte jag även där att. De som jobbar som plitar, alltså vakterna där på fängelset- de hade ju också en, en förutfattad bild av mig. Alltså vi alla mm. går omkring med massa fördomar- och valda sanningar och det här som gör- att vi dömer varandra så lätt. Mm. Och det är det så här, det är därför jag skrev min bok. Jag säger, mm. fan, vi måste förstå- att vi måste tänka efter vad det är vi dömer- för vi, vi bara speglar av varandra. Så jag kommer dit och de är väldigt kaxiga. Och jag kommer dit i så här bag, jeans och jacka typ- och verkligen inte som att jag så här- Nyrakat hår och liksom Det är inte som att jag Kommer dit och är så här piffad och tror att jag ska på någon mm. Gala eh, Men de var väldigt snabba med att liksom, förklara För mig att bara så att du vet så kommer du inte få någon specialbehandling Här och du kommer hamna på den Den hårdaste avdelningen Av dem alla liksom, där, de, där de värsta sitter Och, och jag var så ja eh, och, och Jag sa att jag, jag hade inte förväntat mig något nej, heller, liksom. nej
2: precis, varför
3: skulle du Alltså så de följer mig dit bort i avdelningen och jag känner att det bara var så här, ja, jag, alltså du kan vänta jag, jag, jag klarar mig själv nu så jag bad den som följde mig och, och liksom mig utanför och var så. Här, men så alltså, klarar du det här och jag var så här, ja men alltså hur eh, jag kommer att jag stod det för dörren och bara, men hur farligt kan det vara mm.
1: alltså
3: det här är ju bara människor precis som alla andra och människor precis som jag som har hamnat här av en anledning och dessutom människor som är väldigt lika många av dem jag har hängt med de senaste åren mm. och jag har ju snarare blivit besviken på helt många som- i andras ögon ser det uppstyrda. Men när det kom mm. ja, till så var de inte så genuina och mänskliga. Och här känner jag ett så här- äh, ja, men det är som att något lager på många är bortskalat- och många har en annan genuin yta- när, det liksom har, när livet har fallerat mm. lite. Så att jag äh, gick in där och snackade med alla- och det var ju verkligen människor såklart. Precis som vem som helst. Jag kom många nära och jag fick höra många historier- som också visade sig vara så lika min egen. Mm. Mm. Skillnaden var bara att många av dem som nu var äldre- och hade åkt in och ut mer eller mindre hela sitt liv- de hade inte haft samma grund eller något nätverk att falla tillbaka på. Men många av dem som sågs nu som några av de värsta i liksom samhällets ögon hade också vuxit upp som duktiga flickor mm. som hade svultit sig och presterat men någonstans senare hamnat in i ännu värre kretsar och sen inte lyckats komma därifrån mm. och det är därför jag, det är så viktigt att alltid påpeka att det finns alltid ett varför det mm. finns alltid en anledning att vi hamnar där vi hamnar i livet och vi ska vara jävligt försiktiga med att döma andra människor för plötsligt är det din väg som tar en kraftig och det är du som hamnar helt snett mm, exakt. vi vet aldrig vad som väntar runt nästa i livet. och att se ner på människor eh, som är hemlösa eller missbrukare eller vad det än är, kära, du har ingen aning och många av dem där, skulle du ens få gå en dag i deras ja, skor Har ja. du inte klarat det Nej, alltså det exakt. är så
0: jävla sant mm. Alltså att också ha med sig det allt Men just också när det kommer till alltså sjukdomar Hur vi som samhälle ser på det, alltså mm. det, det är så här, När man säger så här att det är en sjukdom Det är så många som säger nej mm. Det är ett val mm. alltså, ja, Hur kan vi fortfarande ha den samhällsbilden Man bara titta på typ all forskning Det är ingenting som säger att det är ett jävla val
2: nej. Nej.
3: Det är en sjukdom mm. Nej, ja. men jag får ju en idag meddelande av människor som säger En gång knarkar, alltid knarkar Du tror att du kan förändras men du kommer aldrig kunna han nej vad fint att du, du berättade för mig tack för, ja. tack för informationen För jag tycker att jag har ändrat mig väldigt mycket med att tänka ja. eh, Och det har ju varit en En extrem eh, Resa Men jag mm. bestämde mig där och då När jag blev satt i resten. Då var det som att jag visste att så här, det här är min chans. Nu har jag slagit i botten. Nu är äntligen nått det där jag sökte hela mitt liv. Jag har nått min botten. Mm. Och jag hade varit den i den att flera gånger innan. Men nu, var det, nu slog jag verkligen i den. Mm. Och jag fick liksom facea mitt liv. Och jag insåg att nu kan jag äntligen använda min totala botten. Och ta avstånd för att vända mitt liv uppåt igen. Mm. Och det var ju inte lätt och sen så är det i alla år genom olika instanser och när jag har fått hjälp eller gått till läkare och allting så är det så här det är det första och oftast det är så här, alla olika tabletter och medel de vill att jag ska du verkligen inte de här insomningstabletterna de här lugnande eller mm. de här antidepressiva. och jag är hela tiden så här fast jag vill inte ha någonting. Mm. Jag sa det så här jag använde liknande preparat och blev satt i fängelse för det
2: mm.
3: bara för att ni skriver ut det här på recept till mig. Så kommer det inte hjälpa mig mer än vad Jacket gjorde. Jag måste ta tag i mina inre mörker själv. Mm. För jag vet att det är någonting jag flyr ifrån. Men det, jag förstår att många säger rädda för att jag inte skulle klara det. Det blir väldigt tufft. Jag, jag vet att det här är en längre resa. Jag vet att det här är en tuffare resa mm. att göra. Men den andra resan har jag redan testat. Ja, precis. Precis. Och vad tog den mig? Mm. Den tog mig ingenstans. Den tog mig till en liten skärva av mig själv. Det jag totalt förnekade mitt inre barn och min själ och jag, jag behövde göra det på riktigt mm. och det är ju också en livslång resa eftersom livet är en, en en ständig utveckling. Så det här är en resa som aldrig kommer att ta slut. Men det är en mycket ljusare väg. Mm. Där jag hela tiden kan lära mig nya saker. Och när livet prövar mig extra nu. Så har jag också mycket mycket fler verktyg. Mm. Med mig i min ryggsäck. Som livet har lärt mig. Än att jag bara skulle fortsätta att dämpa allting. Mm. och flyt. Men har du hittat ditt varför? Varför jag hamnade i hamna? Mm. Jag tror att det finns många olika delar till det. Eh, en del är såklart min känslighet. En annan del är min, min, mitt prestationstänk och liksom min jämförelse med mina syskon och alla sådana saker. Eh, ett annat är att jag aldrig liksom kände att jag passade in någonstans. Det här, det här eviga sökandet efter att få hitta ett gäng som är som jag. Det mm. jag passar in. Eh, vilket jag insett att så här, det kommer jag aldrig göra. Jag kommer få skapa mina egna världar. Liksom. Eh, så att, och sen att det såklart eh, Har varit mycket yttre omständigheter Som har prövat mig eh, Men eh, Jag har ju ingen så här, Det finns ingen ångest Eller ågren över vad som har hänt jag, jag är ledsen över det som De runt mig som har Skadat, som oron mina mm. föräldrar Har haft och sånt, Det kommer liksom aldrig kunna Riktigt släppa ifrån mig För att känner sig fy vad hemskt Och de är ju så här men så ska du inte känna Vi har också lärt oss jättemycket genom din resa mm, ja, Men jag så känner ju alltså Det är så <laughs> fruktansvärt att veta vad jag har utsatt dem för Även om jag gjorde allt för att inte utsätta dem mm -hmm. Så blir det ju mm. Jag har liksom aldrig varit så som kommer hem och är så här, Otrevlig eller påtänt alltså, För jag har varit att det har varit så viktigt för mig att försöka skydda dem mm. Men det är såklart de förstår Men jag har ju lärt mig mycket Och jag är ju den jag är idag på grund av allt jag har gått igenom mm. vilket också gör att jag hade aldrig kunnat att aldrig kunnat varit en mamma jag är idag jag hade aldrig varit en person jag är idag utan mitt livs erfarenheter mm. och jag hade heller aldrig fått mina barn eftersom deras pappa är samma kille jag var tillsammans med henne i fängelse ja. så hade jag inte haft mitt eh, mitt liv då, så hade jag ju aldrig haft honom i bild- och då hade jag ju aldrig, eller mitt liv- och då hade jag aldrig barnen funnit- mm. som är barn som verkligen var menade och ämnade för mig- även om vi är 100% själva- mm. och liksom har kontakt med pappa- men det är jag som- eh, eh, det är vi som är den lilla klanen. Liksom. Mm. Mm. Eh, så är det ju- det här är det livet de skulle få- och som också formar dem extremt mycket- på sin livsresa. Och det handlar bara för mig om att- är rätt av att inte ha en fullt närvarande pappa- att försöka göra det till ett R som inte skadar för mycket. Utan som snarare blir till en styrka för mm, dem. Mm. För då. Det är lite också så här. Det vet vi. Slår du dig och du får ett R. Så blir huden starkare där. Mm, än vad den var exakt. innan. Och så ser jag även på det själsliga. Att när vi har gått igenom någonting. Och läker ifrån det. För att vi förstår och vi helar oss själva. Så blir vi även starkare och mer tåliga själsligt. Mm. Och det tänker jag att jag. Eh, jobbar mycket på att. Ge vidare till mina barn och att såklart att jag kan inte skydda dem från allting de går igenom i livet och det har jag också lärt mig men åtminstone vara lite förberedd liksom och mm. kunna hjälpa till under tiden.
0: Men kan du känna idag liksom att du är alltså att du verkligen är starkt av den här perioden? så alltså Kan du känna dig liksom stolt över att du har tagit dig igenom det här?
3: Alltså både och. Eh, jag kan känna mig lite så här, jag kan kantstött eh, för att jag vet att mycket av mina upplevelser som jag har varit med om den här känslan av totalt utanförskap och att när det väl kom till kritan var jag inte värd någonting utan bara liksom min, min eh, kända persona och mm. att inte bli liksom insläppt i de fina rummen igen eller så här är jag, alltså allt det där, det sitter djupt i mig just eh, och det har jag märkt i olika situationer även nu nu på senare tid mm -hmm, mm. att jag är så åh oh, vänta, jag känner jag här nu? Eller är det ett är? Oh, det är oh, något jag bär med mig från hur det var då du vet att det är en det triggar igång någonting och det har jag märkt så att det är, på så sätt är jag väl i vissa situationer säkert mer liksom uppmärksam och känsligare än vad jag var förut men i det stora hela så är jag så extremt tacksam att livet gav mig den här resan för att alla har vi vår unika livsresa och det här mm. är en av dem och jag hade aldrig varit den person jag är idag utan den. Alltså alla de jag umgås med som verkligen är från alla olika eh, skikt i samhället och alla olika åldrar och mm. alla olika men det är så här, eh, kulturer och kön och, men alltså för mig så här att bara ha den att det är människor runt mig och och det har livet gett mig ja. för det är liksom människor från alla olika världar jag har gått igenom i livet mm. och och det ger mig också en större Perspektiv på något mm, sätt så att, precis, ja. Och det är också något jag tänker Att jag ger vidare till mina barn Att, där, eh, att det inte blir så eh, Så fyrkantigt mm. Mm. Eh, Utan mm. att det är människor Och det spelar ingen, resten spelar ingen roll Att alla har ett fint inner Och vi är likadana där mm. eh, Men annars är det ju väldigt många verktyg Och jag säger ofta bär dina är som medaljer Och det är väl det liksom måttet Som jag börjar med mig mest från den här resan Att skäms aldrig för den du är och det du har gått igenom, göm ingenting i garderoben, alla de där gamla så som jag växte upp och många med mig, att så här, familjehemligheter ja. håller och för sig själv, ja. och det här, berätta inte det här för någon, för att kan de andra åsikter om dig så här, fan berätta, mm. för dina vänner och den som älskar dig ska liksom tycka om dig för den du är, och mm. du är inte den du är idag, utan allting du har gått igenom, för det har format dig så att det tänker jag mycket på. Mm. Och det känner jag mig väldigt stolt över. Både att jag har valt från start att vara så ärlig. Mm. Eh, men också insett att det blir en styrka i att jag har ryggen fri. Exakt. Mm. Ingen kan komma och lyfta en hemlighet eller backstabba mig på något Nej. sätt. För jag har valt att berätta allt själv. Mm. Eh, och det är en extremt skön, skön känsla när jag första 28 åren i mitt liv mer eller mindre liksom, har levt bakom en stor lögn. Mm. Att så här, jag, vill inte, jag vill aldrig aldrig någonsin mer ljuga, inte mm. ens en jag kan liksom inte ljuga alltså det, så här, det tar hela min det kropp, det, det tar emot det hela mig det är, det är klart med det och det mm. är ju en, en styrka att leva sin sanning
2: Precis. Verkligen, då har vi kommit till sista frågan tyvärr, mm. vad inspirerar dig? Det är mycket som alltså människor överlag
3: Inspirerar mig Och inte en specifik människa Utan att plocka eh, upplevelser och citat från, från olika människor Men framförallt människor som vågar leva Leva sin sanning Och leva efter deras egen själ Och våga stå upp för sig själva Och verkligen lyssna till sitt inre barn Och ge sig själva kärlek också Det mm. inspirerar mig enormt För jag vet att det går eh, Och att våga Leva fri i själen och inte vara så kedjad av samhällets normer och krav. Så ju fler människor som vågar flyga fritt, det inspirerar mig väldigt mycket. Mm, verkligen. Tack så
0: jättemycket för att du ville läsa ången på dem. Tack själva Tack.
2: Vi är denna veckan sponsrade av Ellos. Ja, och som ni vet så har ju vi tagit fram programpunkten The F-Word för att vi vill lyfta kvinnorskapet och ge er också en möjlighet att dela med er av när ni känner att ni blir behandlade annorlunda för att ni är kvinnor. Jag tänker att jag ska läsa en historia. Mm. Så här. Alltså så himla bra grej
0: med DF F-Word. Big up. Jag tänker direkt på alla gånger jag har hamnat i diskussioner kring att jag inte vill ha barn. Du är ung, du har tid att ändra dig, du kommer ändra dig. Eller när jag säger att mitt högsta mål i livet är att jobba i fält för läkare utan gränser. Helst i krigsdrabbade områden och få kommentaren Oj, dit är det nog svårt att ha med sig framtida familj att det alltid ska ses som något avvikande när en kvinna inte
2: är intresserad av att skaffa barn alltså jag blir, jag blir helt du vet uppjagad ja. av att de här kommentarerna ja men att de ens existerar är i min värld helt sinnsrökt har du funderat mycket på om du vill ha barn ja det har jag gjort verkligen eller jag har det känns mer som att jag började fundera när jag kände att så här det är nog inte självklart att jag vill ha barn. Och också då det här sjuka i att nästan vara lite rädd för att säga det. Sophie. för att Bara det är skamfyllt. Ja, alltså
0: jag har också varit så i perioder att jag absolut inte har vetat om jag vill ha barn. Nej. Och att jag känner typ en skuld som kvinna. Eller skam. Jag känner enorm skam. Mm. Att jag som kvinna inte skulle vilja ha barn. Mm. Vilket är så
2: sjukt. Mm
0: alltså som att vi kvinnor skulle så här ja ah, men du är kvinna och då måste du ju också
2: föda barn. Ja, precis och så här du behöver ju börja tänka och planera för ditt barnafödande eller att bilda familj för att ja det är den biologiska klockan och man hinner inte och liksom hjärda hjärda hjärda. Yeah. Alltså jag är mer så här händer det så händer det. Först och främst vill jag ju leva i en relation med någon jag vill ha barn med. Och ja. jag gör inte det. Alltså så här, det är inte så viktigt för mig. Alltså Nej men verkligen. Och jag tror också att så här, Just den frågan
0: Är så enormt laddad Och jag tror också att det är en fråga Som faktiskt skiljer män från kvinnor Enormt mycket eh, För ja. en man som säger nej jag vill inte ha barn Han blir knappt ifrågasatt Men en kvinna ses på som Nej men,
2: ja, men bara Så konstig att det inte är klokt Ja och bara en sån sak som att så här, den här storyn Som du läste nu Sluta skjuta ner en kvinnas högsta dröm ja. som alltså är att åka ner på fält, vara i ett krigsdrabbat område, det är ja. väl hur stort och fantastiskt som helst Precis. att någon vill göra detta att sluta första, skjuta ner den drömmen att så första tanken kring det skulle vara oj,
0: gud vad jobbigt att du inte kan ha med dig din familj dit. ja eller
2: vad, men hur skulle du då göra med barnen liksom
0: exakt, alltså ja, som sagt, ni kan fortfarande dela med er under Parollen, df-word word ja. Vi och Ellos Älskar att höra era historier Skicka ett mejl till Angestpodden at Eller
2: skriv i DM På Instagram, där heter vi angespodden Jag vill också tipsa om Ellos initiativ,
0: Equally Women Man kan kolla hashtaggen på Instagram Eller gå in på Ellos hemsida och läsa mer För att faktiskt bli starkt På riktigt Tack Ellos
2: Intervjun ja, med Sanna Ja, jag hade kunnat sitta där i fyra timmar till Alltså gud, vet du vad jag relaterade
0: till? Nej eh, Väldigt, väldigt mycket men Eller så här, någonting som slog an i mig mm. Det var när hon var så här Hon berättade om Moggy mm. Som hon eh, ledde i med De spelade intrikron och tillsammans De var väldigt nära varandra mm. Att hon bara, han var så medberoende och han räddade upp för mig mm. så enormt mycket. Mm. Och jag tänker på alla som är medberoende och som lever med det där. Eh, och jag vet hur tufft det kan vara. Och jag vet inte varför just det fastnade hos mig. Men det gjorde verkligen det.
2: Och jag tyckte Sanna beskrev det så, så fint. Mm, verkligen. Eh, ja, tack så jättemycket Sanna för att du ville gästa ångestpodden. Och ni hittar ju Sanna på Instagram om ni vill följa henne. Där heter hon Sanna Brading. Ja, alltså hela den här livshistorien gör ju något med en att få ta del av. Ja, det blir liksom starkt, omvälvande och hoppfullt. Mm, jag vet. För jag bara känns alla människor som jag träffar som verkligen har levt. Alltså du vet, vet. när man har levt väldigt destruktivt. Man har varit med om mycket skit. Man har också suttit i fängelse. Alltså du vet... Jag, jag bara vet. beundrar så enormt. Att, att ta sig ur det och vända livet. Ja, det Men. är fan det största man kan göra. Ja, det mm. är
0: verkligen det. Mm. Det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Det var det. Vi hör som vanligt nästa tåsta. Det gör vi. <laughs> Hej då.